0: Dios te bendiga. Te habla el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia Amec, Casa de Alabanza. Las reflexiones acerca de nuestra peregrinación luego de salir de la cueva nos han colocado frente a la necesidad de analizar los encuentros de David con el arca del pacto. Esto es... Los procesos por los que este hombre tuvo que atravesar para llevar el arca del pacto a la nueva capital del reino de Israel. Esas historias están en 2 de Samuel, capítulo 6, 1 de Crónicas, capítulo 13, y 1 de Crónicas, capítulo 15. Sabemos que hablar del arca del pacto es similar a hablar acerca de la presencia de Dios y de la manifestación de su poder y de su gloria. Hablar acerca del arca del pacto es hablar acerca de un medio que Dios utilizaba para hablarle a Moisés y al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 25 y verso 22 leemos lo siguiente, Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hablar del Arca del Pacto obliga también a hablar acerca del pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel y con sus descendientes en el monte de Sinaí. Esta narrativa bíblica se encuentra en los capítulos 19 al capítulo 24 del libro de Éxodo. Fue el profesor Jonathan Sachs el que ha dicho que ese pacto representa la primera intervención internacional en el nombre de los derechos humanos. De hecho, la primera ocasión que esto ocurrió en el campo de la política secular fue con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas en Kosovo, allá para el año 1999. Ese pacto, el que hace Dios con Israel, es único en el Antiguo Testamento. Nunca antes y nunca después se ha tenido una nación entera pactando con el Dios soberano. Esto sucedió en medio de revelaciones poderosas de la gloria del Señor a toda una nación. Era la única ocasión en que Dios se le aparecía revelado a todo un país. Es a través de ese pacto que ese pueblo recibía y alcanzaba su definición como nación. Los israelitas son definidos allí como pueblo de Dios, llamados a ser un reino de sacerdotes y de reyes para el Señor. Solo Dios sería su rey, solo Él, el dador de la ley y su protector. Y nada de esto dependía de influencias o relaciones externas. Debemos entender que hay un carácter único que emana del énfasis que hace este pacto en la santidad de la vida, en la integridad de la familia y en el respeto a los demás y a sus propiedades. Esclavos que habían sido hechos libres recibían allí la libertad de escoger, adorar y servir a Dios. Además, esto coloca al pueblo en posición de poder marchar hacia la tierra prometida, hacia el cumplimiento de las promesas dadas por el Señor con la capacidad de ser un mejor pueblo. El arca del pacto le recuerda todas estas cosas a la nueva nación de Israel. El doctor Michael Walser señala que es por esto que el éxodo no es un escape de suerte, de la mala fortuna que los israelitas vivían en Egipto. El éxodo es la narrativa, es el establecimiento de las bases para convertir ese escape en el proceso para el desarrollo del carácter de un pueblo, desarrollo que tiene implicaciones históricas y teológicas. Ya hemos visto que el arca contenía las tablas de la ley, así lo dice Deuteronomio capítulo 10 y verso 5. También tenía la vara florecida de Aarón que aparece en números 17 y verso 10. Y una muestra del maná que caía en el desierto. Eso está en Éxodo 16, versos 33 y 34. Todo esto está resumido en un pasaje del Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, los versos 3, 4 y 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Tenemos que puntualizar que la manifestación de la gloria de Jesucristo es mayor que la del arca del pacto. Fue Tomás de Aquino, uno de los primeros teólogos cristianos, en señalar que el arca del pacto es una representación de Jesucristo. Ya hemos visto que las tablas de la ley, esa palabra escrita por el dedo de Dios, es símbolo de Jesucristo, pues Él es la palabra encarnada de Dios. La vara florecida de Aarón es símbolo de la resurrección de nuestro Señor. Y el maná es símbolo de su sacrificio en la cruz porque Jesucristo es el maná vivo que descendió del cielo. Así lo dice Juan en el capítulo 6, los versos del 49 en adelante. Ahora bien, los querubines de gloria que describe el texto de la carta a los hebreos cubrían algo más que el propiciatorio o el asiento de la misericordia. La versión bíblica Dios habla hoy los describe como los seres alados que representaban la presencia de Dios. O sea, el Dios de gloria hablaba desde allí con Moisés. Esto es, la gloria del Señor se manifestaba en ese lugar. La Biblia nos enseña que la gloria de Dios se manifestaba en el desierto casi siempre antes de que Dios interviniera en alguna situación, alguna necesidad o alguna crisis que estuviera experimentando el pueblo. Eh, Dios no jugaba al escondite con este pueblo, tampoco lo hace con nosotros. La manifestación de la gloria de Dios era una constante en ese pueblo. La gloria de Dios es lo que antecede a las respuestas del Señor en el desierto. Algunos de los ejemplos bíblicos acerca de esto nos permiten ver la manifestación de la gloria del Eterno en los siguientes eventos. Antes de que el Señor proveyera las codornices, Éxodo capítulo 16, versos 7 y verso 10. Antes de recibir las tablas de la ley, Éxodo 24, versos 12 y 16 antes de la expiación, Éxodo 29, los versos del 36 al 37, y luego del 42 al 43, antes de la inauguración del tabernáculo, Éxodo capítulo 40, los versos 34 al 35, como una señal de la obediencia a Dios, en Levítico capítulo 9, los versos del 5 al 6, antes de un proceso de disciplina y juicio para el pueblo, en Números 14 y verso 10. Antes de resolver la rebelión que produjeron unos sacerdotes indignos, que se conoce en la Biblia como la rebelión de Coré. Eso está en números 16, versos 19 y versos 42. Antes de sacar el agua de la roca, en número capítulo 20 y versos 6. Podemos continuar, hay muchos ejemplos más. Todos ellos son sólo... Ejemplos poderosos de cómo la gloria del Señor se manifestaba antes de trabajar el Señor personalmente con las necesidades, los problemas y las crisis que está experimentando el pueblo de Israel. Todos estos pasajes revelan que la gloria de Dios formaba parte de la administración divina. Ahora bien, el arca del pacto era la manifestación visible y constante de que Dios quería ministrar a todo el pueblo con su gloria. El pueblo de Israel tuvo esa oportunidad ante sí y su conducta en el desierto. Y más allá del desierto, provocaron una reducción muy significativa de esas manifestaciones. Estas son verdades absolutas que no han cambiado. Dios lo hizo a través del arca del pacto con los israelitas, pero ahora se hace mucho más factible desde la revelación de la gracia en Cristo Jesús. Veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 21, dice de la siguiente manera. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La Biblia dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Así está en Hebreos capítulo 1 y verso 3. O sea, que esa gloria manifestada en el desierto y a través del arca era Jesucristo. Es más, la Biblia dice que el Espíritu de Cristo era el que inspiraba a los profetas del Antiguo Testamento. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 1, los versos del 10 al 11. De hecho, la Biblia dice que lo que Isaías vio en el templo, ese famoso capítulo 6 de la profecía de Isaías, lo que él vio allí fue la gloria de Cristo. Oiga lo que dice Juan capítulo 12 y verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La Biblia sigue hablando de Jesucristo y dice que él, Jesucristo, manifiesta esa gloria visible en nuestros campamentos desde la encarnación. Juan capítulo 1 y verso 14 dice que vimos su gloria, vimos su gloria. Sus milagros entre nosotros son otra manifestación de esa gloria. Así lo dice el capítulo 2 y verso 11 del Evangelio de Juan. Cristo también manifiesta la gloria del Padre. Juan capítulo 8 y verso 50 especifica esto, al mismo tiempo que él buscaba glorificar al Padre. Cuando usted y yo leemos el capítulo 11 del Evangelio de Juan, la historia de la resurrección de Lázaro, Chocamos con un verso extraordinario, el verso 4, que dice lo siguiente. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No podemos olvidar que la gloria del Padre y la gloria del Hijo es una misma y una sola. Juan 17 y verso 5 especifica esto. La Biblia nos dice que los únicos requisitos para ver esa gloria son creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Juan 1140 y demostrar el amor al Señor guardando sus mandamientos. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Además, como si no fuese suficiente todo lo que hemos dicho acerca de la gloria de Dios. Esa gloria posee una riqueza que está disponible para todos aquellos que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de su carta a los Efesios, los versos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando alumbrándolos. Ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Escucho bien? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Oiga también esto. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a vivir en esa gloria. Así lo dice la primera carta del apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Biblia también señala en la carta a los colosenses que esa gloria produce el poder para fortalecernos y llenarnos de paciencia y longanimidad. Oiga como lo dice la carta a los colosenses en el capítulo 1, los versos del 10 al 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, que esa gloria es considerada como una fuente de poder. En esa misma carta, en ese mismo capítulo 1, el verso 27 dice que esa gloria tiene que ser conocida. Oiga cómo dice el verso 27 del capítulo 1 de la carta a los colosenses. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Sabe cómo se llama? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa gloria solo puede ser conocida mediante el pacto de la cruz. Esto es, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, como lo dice Lucas 22 y verso 20, y primera de Corintios capítulo 11 y verso 25, cuando están presentándonos la liturgia de la cena del Señor. Es Jesucristo el que nos convierte en ministros competentes de ese nuevo pacto. Solo Él puede hacerlo. Segunda de Corintios capítulo 3, los versos del 5 al 6. Es Jesús el fiador de ese pacto, que es mejor que el anterior, Así lo dice Hebreos capítulo 7 y verso 22. Este pacto no tiene sus leyes escritas en piedra, sino en el corazón de aquellos que reciben a Jesús como Señor y como Salvador. Hebreos diez dieciséis dice esto. Y este pacto está garantizado por la sangre redentora de nuestro Señor en la cruz. Hebreos 13, versos 20 y 21 subrayan esto último. Yo quiero que usted sepa que el rey David conocía acerca de esa gloria. Él no habrá visto a Jesús, pero él conocía de esa gloria. Son varios los salmos en los que él testifica acerca de la manifestación de la gloria de Dios. David supo decir que Dios había puesto esa gloria sobre los cielos, Salmo 8 y verso 1, y que esos cielos proclaman esa gloria, Salmo 19 y verso 1. Es más, hay salmos que proclaman la entrada del rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Eres el rey de la gloria, Salmo 24, los versos del 7 hasta el final. Las implicaciones de la gloria de Dios y de sus exigencias van a formar parte de nuestra próxima reflexión. Pero tenemos que en esta formularnos algunas preguntas. ¿Por qué es que todo esto se puede echar a perder? ¿Cuáles son algunas de las causas que producen el que se pierda la manifestación de esa gloria? Yo creo que en muchas ocasiones tiene que ver con la pérdida de la visión de lo que Dios ha hecho hasta aquí. Se nubla nuestro entendimiento y nos hacemos esclavos de nuestra obstinación. Esto último le sucedió al pueblo de Israel en varias ocasiones mientras peregrinaban en el desierto. Un dato muy particular es que en el Antiguo Testamento se utiliza un concepto bíblico que se traduce como obstinación. Telunah, telunah", y en algunas ocasiones ese mismo concepto se traduce como queja y como murmuración. Así aparece en Éxodo 16, los versos 7, 8, 9 y 12, en Números 14, 27 y en el capítulo 17 de Números, versos 5 y verso 10. Esto es así porque la obstinación nos lleva a quejarnos y hasta murmurar. A mí me parece que David olvidó lo relevante que es la gloria de Dios. David también olvidó los requisitos y las responsabilidades que están establecidas para operar en ella y con ella. El requisito de obedecer lo que dice la palabra nunca ha pasado de moda. Y David olvidó lo que la palabra dice acerca de todo esto. Es muy probable que todo esto haya tenido que ver con el afán y la ansiedad que experimentaba David de poder ver al pueblo unido bajo la bandera de Dios. Esto puede ser loable, pero era lo único que le restaba para consolidar su reino. Sabemos muy bien que el arca del pacto llevaba muchos años fuera de su lugar sagrado. Algunas versiones bíblicas, Recogen el pasaje del capítulo 13 de Primera de Crónicas, diciendo lo siguiente. Oiga el verso 3 en la nueva traducción viviente. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Nueva traducción viviente. Oiga ese mismo verso 3 en la nueva versión internacional. Para traer de regreso el arca de nuestro Dios, la verdad es la es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención. Oiga ese mismo verso 3 en Dios habla hoy. Para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. La ansiedad de haber descuidado u olvidado el símbolo más noble e intenso de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento debe haber pesado mucho. Esto tiene que haber sido un factor muy importante en todo este proceso decisional. Esa ansiedad con toda probabilidad le llevó a olvidar requisitos escriturales que no admiten transacción y a sustituirlos por modelos paganos que no habían dado buenos resultados. Otra alternativa puede ser el deseo de David de querer compararse favorablemente con uno de los reinos que había sojuzgado a las tribus de Israel durante algunos siglos, los filisteos. Es como si David estuviera tratando de lucir a la altura de un reino que había sido dominante. Otra probabilidad, ínfima pero muy real, es que llevar el arca del pacto a Jerusalén implicaba subir al monte de Sion. Y esta tarea es por mucho menos complicada si el peso es cargado por bueyes que alan la carreta en vez de ir sobre los hombros de unos levitas. Sabemos que hay otras posibilidades, probabilidades como respuestas a la pregunta que nos hemos formulado, pero la cuarta y última posibilidad que consideramos aquí es que David no consultó a los sacerdotes para hacer este traslado. Hay que comprender que esta decisión no la tomó el pueblo. La tomó David, por lo tanto, es de su entera responsabilidad. Algunos datos de estas narrativas atraen la atención de cualquier lector avezado. En primer lugar, el dolor de malas noticias arropa el primer intento en esta historia. Esta, entre comillas, amnesia momentánea o selectiva tuvo un costo muy alto. Un hombre llamado Usa perdió su vida a causa de las decisiones que David tomó. En segundo lugar, los textos bíblicos que narran esa historia recogen que David se entristeció, así dice Segunda de Samuel, capítulo 6 y verso 8, o tuvo pesar. Esa es la expresión de Primera de Crónicas, capítulo 13 y verso 11. Todo esto ante la muerte de este hombre. El problema es que el concepto hebreo, que se traduce aquí, que es el mismo en ambos pasajes, es el concepto cara, cara. El 2734 del diccionario de James Strong. Ese concepto casi siempre es traducido como ira, molestia, enojo, arder en fuego, etc. ¿Le habrá dado coraje a David el que Usa haya perdido la vida? ¿Con quién tenía coraje? Estos son temas para reflexionar un poquito más adelante. La agenda después de la vida en cuarentena después de nuestras cuevas, va a proveer muchas oportunidades para que veamos la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria del Señor antes y durante las provisiones milagrosas que nos prodigará el Señor. Vamos a ver esa gloria mientras Él satisface nuestras necesidades básicas. Vamos a ver su gloria en la inauguración de nuevas facilidades que tendremos que adquirir para poder atender miles de nuevos convertidos que vendrán a los pies del Señor. No podemos permitir que nuestras ansiedades nos traicionen. Tampoco nos podemos permitir ceder a la tentación de querer equiparar nuestros estilos de vida con las de otros que quizás conocen al Señor pero nunca han estado realmente comprometidos con Él. No podemos darnos el lujo de definir maneras más fáciles o menos complicadas que lo que está definido en la Biblia para llevar la gloria del Señor. Tenemos, oígame bien, tenemos que consultar al Señor y asegurarnos de que estamos siendo bíblicamente responsables con la gloria del Señor y con lo que dice su santa palabra. No hacerlo así puede traer consigo costos exorbitantes e irreparables. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.